0: So ein kleiner Garten macht viel Arbeit, aber wenn die geschafft ist, dann gönne ich mir ein Päuschen und zum Feiern ist er auch gut. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Bevor wir gleich reinspringen in die Gartenparty, um die es heute geht, eine Vorbemerkung. Diese Predigtreihe ist keine Einbahnstraße, sondern wir haben uns gedacht, wir wollen gerade beim Thema Beziehung auch wissen, was dir wichtig ist oder was deine Fragen sind zu zu den Themen, die wir behandeln, zum Thema Beziehung. Und deswegen haben wir gesagt... Nächste Woche, nach unserer vierten ähm, Einheit, also wenn die Predigtreihe zu Ende ist, werden wir direkt im Anschluss den Gottesdienst eine Q&A-Session machen, frage und Antwortrunde, ähm, wo du deine Fragen oder deine Kommentare uns gerne im Vorfeld schicken kannst. Du siehst jetzt die Nummer eingeblendet, schreib die dir gerne ab und schick uns deine Frage, die dich vielleicht heute bewegt oder aus den, aus den letzten Wochen, ähm, einfach an die JKB-Nummer. Und nächste Woche nach dem Gottesdienst ähm, greifen wir die Fragen möglichst viele auf und stellen uns denen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an seine Schul Klingel, die Schulglocke, den Schulgong erinnert. Wisst ihr noch, wie der geht? Könnt ihr euch noch vorstellen? Also ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit, wenn ihr Nachbar habt neben euch, überlegt mal ganz kurz, wie ging der? War der schrill? Ihr dürft's es gerne auch vormachen in eure Maske rein. Wie, wie war der, wie war der, der Pausengong? Äh, hast, wie hast du den in Erinnerung? Äh, wenn du alleine bist, darfst du es einfach in deine Maske reinmachen. Es ist ja gar nicht so, nicht mal für Leute, die jetzt gerade in der Schule sind, es ist einfach, weil die waren ja schon lange nicht mehr, also auch die haben es vielleicht unter Umständen vergessen. Ich habe den Pausengong an, am André-Gymnasium in Herrenberg geliebt, da ging es so irgendwie so, du, 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 irgendjemanden ähnlichen vielleicht, ja. Ähm und es war der Moment, an dem man den Stift aus der Hand legt und wusste, jetzt beginnt ein, ein ganz wichtiger Abschnitt im Schulalltag, nämlich die Pause und dann ist man raus, hat sich zusammengestellt und dann hat man sich natürlich über den Auftakt, der, hätte man sich natürlich über den Auftakt der EM, EM unterhalten, da machen die Türken ein Eigentor und damit fängt die EM an. Wie tragisch und die Italiener haben aufgedreht und da haben die verloren, die, die, die Türken 3 zu 0 oder diese krasse, Dieses krasse Erlebnis. Dann Dänemark, Finnland als Eriksson. Einfach ohne Fremdeinwirkung auf dem Platz umfällt. Schock im Stadion. Was ist hier los? Gott sei Dank, es geht ihm gut. Andere hätten sich eher ein bisschen akademischer, politischer unterhalten. Annalena Baerbock. Hey, Grünen Parteitag, Voller Rückenwind als Kanzlerkandidatin. Wie gut. Ähm, es geht weiter. Es, die Zahlen werden bestimmt wieder besser. Oder andere vielleicht, ja. Manche wissen, dass dieser tragische Tod von ähm, Philipp Mickenbauer, Mickenbecker, ähm, YouTuber, Real Life Guys, er und sein Zwillingsbruder und andere Freunde, die haben verrückte Dinge gebaut. Ähm, und er hatte einen Krebstumor in der Brust und hat da, darüber keine Ehe gemacht, hat auch darüber gesprochen und über seine Hoffnung, die er in Jesus hat. Und ähm, sehr bewegende Geschichte, ähm, die viele Menschen ähm, beeinflusst und ähm, beeinflussen wird. Davon bin ich sehr überzeugt. Und dann gab es immer noch beim, beim beim Schulbäcker eine kleine leckere Pizza dazu. Ähm, das musste es sein. Und diese Pause, ein kleines Fest mitten im Schulalltag, so kleine Feste mitten im Schulalltag und die waren für mich nicht, dass ich jetzt super ungern zur Schule ging, also es hielt sich immer so einigermaßen in Grenzen, aber Diese diese Feste, die waren wichtig, um den Füller oder was auch immer wieder aufzunehmen und wieder an die Arbeit zu gehen. Pausen, Feste, kleine Feste mitten im Schulalltag. Und wer die Bibel schaut, merkt sofort, Feiern spielt im Alten und im Neuen Testament so eine große Rolle, dass es kein Zufall ist, also das nicht irgendwie ja nur zufällig da drin steht. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk angeordnet, dass sein Volk mehrere große Feste im Jahr feiern soll, ausgelassen und fröhlich. Und im Neuen Testament setzt Jesus dem Ganzen noch die Krone auf. Sein erstes Wunder ist ein Luxuswunder bei einer großen Hochzeitsgesellschaft, als er Wasser in hunderte Liter Wein verwandelt, nachzulesen im johannesevangelium im zweiten Kapitel. Jesus war auf Missionsreise, die Welt zu retten, aber scheinbar hatte er Zeit, beziehungsweise war es ihm wichtig, immer wieder zu feiern, immer wieder bewusst diese Zeit einzuplanen. Und eine der eindrücklichsten Geschichten für mich, mit denen Jesus das Wesen des Evangeliums, das Wesen der guten Nachricht, das Wesen der Nachricht, dass Gott den Menschen liebt und mit den Menschen in Beziehung leben möchte. Die eindrücklichste Botschaft ist die von einem König, der ein Fest macht. Ein Mann bereitet ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickt er seine Boten zu, zu 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 den Eingeladenen und sagt, alles ist vorbereitet, kommt. Gott lädt uns zu einem Fest ein, weil seine neue Welt schon angefangen hat hier auf dieser Erde. Freude ist also nicht irgendwie, wenn es an die Bibel geht, irgendwie eine Randnotiz, die auch mal sein kann, sondern Freude und Feiern hat seinen bewussten Platz im Zentrum dieser guten Botschaft. Und ich finde, gerade wir als Christinnen und Christen haben absoluten Grund, fröhlich zu sein und zu feiern. Und ich glaube, wir drücken damit was sehr Zentrales aus. Und zwar, wenn du willst, schreib dir diesen Satz mit. Ich fand den für mich äh, sehr hilfreich. Das Entscheidende ist nicht unser Tun und unsere ständige Aktivität, sondern das, was Gott bereits getan hat. Wir feiern, weil Gott die Welt erlöst hat. Wir feiern, weil Gott mit uns leben will. Wir feiern, weil Gott die Beziehung zu uns Menschen nicht abgeschrieben hat, nicht abreißen lässt, sondern weil Gott diese Verbindung immer wieder und wieder sucht. Wir haben Grund zu feiern. Aber wir befinden uns ja in unserer Predigtreihe Urban Life Gardening. Lass deine Beziehungen aufblühen. Und die Frage ist ja, was hat es jetzt mit meinen Beziehungen zu tun? Was hat das Thema Feiern, was hat das Thema Feste feiern, mit meinen Beziehungen zu tun. Ich möchte mit dir heute Morgen eines der zehn Gebote oder ich finde auch eine schöne ähm, Beschreibung ist, eines der zehn Freiheiten, die Gott uns gibt, weil er die Menschen mit diesen zehn Geboten, die wir im Testament finden, auf freien Raum stellt und sagt, ich möchte, dass Zusammenleben gelingt. Deswegen habe ich zehn Freiheiten für euch. Und dieses dieses Gebot ist für mich die Grundlage für jedes Fest, Dass wir feiern und ich habe eine Beobachtung für dich, die ich da heute Morgen in Bezug auf unsere Beziehungen, auf deine Beziehungen rausziehen möchte. Und dieser Text steht im im zweiten Buch Mose, ähm, im Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Da sagt Gott folgendes, Gedenke des Sabbat-Tages dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den sabbattag und... Heiligte ihn. Interessant, auch im, im Deutschen äh, bedeutet das Wort feiern, das aus dem lateinischen Ferial kommt, Tage, an denen keine Geschäfte vorgenommen werden, abgeleitet. Das heißt, feiern meint nicht nur, dass wir an einem Fest teilnehmen, sondern feiern bedeutet unter anderem, oder vielleicht in erster Linie, dass wir die Arbeit ruhen lassen. Also genau dieselbe Bedeutung, wie im Sabbatgebot. Wir sollen die Arbeit ruhen lassen. Und damit ist gemeint, das Alltägliche, das, was wir sonst sechs Tage tun, sollen wir einfach mal lassen und in diesen Raum eintreten des Feierns. Und jetzt die für mich vielleicht spannende Entdeckung, vielleicht sagst du, Nathanael, das wusste ich ja schon lange, ähm, sagst mir heute halt nichts Neues. Aber wenn es darum geht, beim Feiern die Arbeit ruhen zu lassen, dann habe ich eine interessante Entdeckung in Bezug auf deine und meine Beziehung gemacht. Auch Beziehung ist Arbeit. Beziehung ist Arbeit. Vom ersten Tag an, wo du in diese Beziehung reingehst, bis zum letzten Tag, Beziehung ist Arbeit. Und wer mir irgendwas anderes erzählen möchte, der hat meiner Meinung nach entweder keine Beziehungen oder er lebt in schlechten Beziehungen. Wer sagt, Beziehung ist keine Arbeit, der hat irgendwas verpasst. Also Beziehung ist Arbeit. Und ich glaube, es liegt etwas Heilsames im Feiern für unsere Beziehungen. Wenn wir nämlich unsere Beziehungsarbeit, wenn wir nämlich feiern und für diesen Moment, für diesen Zeitraum unsere Beziehungsarbeit einfach mal ruhen lassen. Also jetzt ist vielleicht die Frage, ja, was meinst du jetzt damit? Wie wie, wie sieht es aus? Was heißt es für die Beziehung, die Beziehung ruhen lassen? Ich habe zwei Arten, wie wir Feste nicht feiern sollen, bevor ich mit euch zwei Arten anschauen möchte, wie wir feiern sollen. Und ich möchte euch zwei Arten nennen, wie wir nicht feiern, weil ich die ganz oft um mich herum beobachte, wenn es zum feiern kommt. Das erste ist die Feier als Fluchtort vor Beziehungen. Also nicht nur, dass es auf Arbeit absolut stressig ist und ich eigentlich keinen Bock auf diesen Job habe. Mit meinen Kindern ist schwierig oder mit meinen Eltern ist schwierig. In meiner Partnerschaft ist schwierig. Irgendwie, ich brauche jetzt mal eine Auszeit und ich brauche jetzt einfach mal Zeit zum Party machen, Endlich mal raus aus der bescheidenen Situation, weil danach muss ich ja wieder rein. Also feiern als ein als ein Fluchtort. Abhauen, weg aus dem, was da ist. Aber es ist schon angeklungen, es wird da nichts ändern, außer dass ich mich vielleicht von Wochenende zu Wochenende rette. Und dann gibt es immer die schönen Posts von, ich hasse Montage, weil da muss ich wieder rein in diesem ganzen Stress. Aber darum geht es nicht beim beim Feiern, wenn es um Beziehung geht. Und das Zweite, wie wir, glaube ich, Feste nicht feiern sollen, die Feier als ein Kampfplatz von Beziehungen. Und ich entdecke das, oder ich höre das immer wieder, vor allem bei Familienfesten, die sind oft der größte Beziehungskiller. Die Tage mit einem Freund telefoniert, sagt er, er geht zu seiner Schwiegerfamilie, die machen ein Familientreffen. So eine kurze Pause am Telefon sagt er, und ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die, die sich das jedes Jahr wiedergeben. Das ist so kompliziert. Das ist so eine anstrengende Familie. Das wird, da werden die Fetzen fliegen. Weil es immer welche gibt, die sagen, jetzt sind wir endlich mal alle zusammen, Freunde. Ob die jetzt sagen, jetzt arbeiten wir in unserer Beziehung. Nee, jetzt wird mal gesagt, was in der letzten Zeit schief lief und warum es an mir nicht lag. Warum hier Chaos ist im Haus. Also feiern, auch unter Freunden, denke ich, passiert ist, feiern irgendwie als so ein Anlass, endlich mal die Meinung zu sagen, endlich mal abzurechnen. Und die einen, die die, 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 die melden sich schon im Vorfeld ab, weil sie da überhaupt keinen Bock drauf haben. Die anderen freuen sich vielleicht, weil sie kampferprobt sind. Und wieder andere gehen hin und denken, ach du liebe Zeit, hoffentlich ist die Feier bald vorbei. Feiern in Bezug auf Beziehung sind weder ein Fluchtort noch ein Kampfplatz. Ich habe zwei Arten wie wir Feste feiern können, sollen, ähm, wenn es nach der Vorstellung Gottes geht. Feiern heißt, Platz zu nehmen mitten im Garten, im Garten der Beziehung. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen. Wir feiern und schauen uns in unserem Beziehungsgarten um. Stell dir vor, du setzt dich mit den Leuten, mit denen du in Beziehung stehst, und dann, und dann schaut ihr euch um in diesem Garten der Beziehung. Und dann gibt es für mich zwei Blickrichtungen. Die eine Blickrichtung nach hinten auf das, was war. Und dann gibt es die Blickrichtung nach vorne auf das, was wird oder was kommt oder was werden kann. Das erste, wir feiern mit einem dankbaren Blick nach hinten. Du sitzt in deinem Garten und ich weiß nicht, ob du einen Schrebergarten hast oder einen Garten am Haus oder vielleicht ab und zu im Park sitzt und du sitzt da und du schaust dich um und denkst so, cool, die Tomaten, die kommen dieses Jahr. Oder wow, wie lange haben wir an dem Beet geackert und jetzt blüht was auf. Du sitzt da und bist einfach nur dankbar und froh für das, was war. Ich glaube, auch in unseren Beziehungen lädt Gott uns ein, gemeinsam hinzusitzen und nach hinten zu blicken und 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 unser Herz mit Dankbarkeit erfüllen zu lassen und manchmal, ich glaube, dauert es auch. Manchmal gibt es, manchmal hat man das Gefühl, man trifft sich in der Wüste vielleicht, zumindest mit manchen Beziehungen. Da ist nichts. Aber mal zu sitzen und zu schauen, manchmal ist es vielleicht eine ganz kleine Pflanze, die gewachsen ist. Was ist, was ist da gewachsen? Was ist da? Aber ja, beim zurückblicken und das weiß ich schon auch, da gibt's auch eben diese Teile im Garten, wo die Pflanzen eingegangen sind oder wo es nicht gewachsen ist oder oder schräg gewachsen. Aber auch das, glaube ich, darf sein beim Blick nach hinten. Und dann darf ich Gott damit reinnehmen. Und ich darf ihn bitten, weil er sagt, we, we, wem man Weisheit mangelt und ein einzig, der darf mich darum bitten. Auch dann zu sagen, bewusst zu sehen, ja, da ist manches vielleicht nicht so gelaufen. Aber erstens müssen wir da heute jetzt nicht drüber diskutieren, Aber wir dürfen Gott bitten, da mit hineinzugehen, weil er ist der Gärtner und der Meister der Beziehung, der gerne Hilfe anbietet und der Lösungen kennt und hat. Und das zweite ist, wir feiern mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorne. Wir blicken nach vorne. Zuerst nach hinten. Und es gibt uns hoffentlich Dankbarkeit für das, was wir haben in unseren Beziehungen. Blick nach vorne auf das, was noch wachsen darf. Und was noch wachsen wird, Gott lädt uns ein zu einem Festmal, wenn er wiederkommt. Er wird alle Tränen abwischen, heißt es in der Offenbarung, es wird kein Leid mehr geben, das Beste kommt noch. Dieser hoffnungsvolle Ausblick, der gibt mir Kraft, aus meinem Fest herauszugehen, in meinen Morgen zu gehen und mich wieder an die Arbeit zu machen. Nicht zu sagen, ach du liebe Zeit, jetzt muss ich morgen wieder. Nee, jetzt darf ich morgen wieder, weil es eine Hoffnung gibt. Weil Beziehungen nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Oder weil ich ganz viel erlebt habe, dass da da Dankbarkeit ist, die ich vielleicht gar nicht mehr gesehen habe in meinen Beziehungen. Und es beflügelt mein Morgen und mein Losgehen und mein Arbeiten. Fröhlich an meine Beziehungsarbeit zu gehen und mit Gottes Hilfe, meine Beziehungsgatten zu pflegen und ihn aufblühen zu sehen. Ich habe mir gedacht, lasst uns doch deshalb immer wieder absichtsvoll ähm, unsere Beziehungen feiern. Ach, ist wieder ein Geburtstag, da muss man wieder hin. Ah ja, stimmt. Ach, und da ist eine Feier, muss man hin. Wie wäre es, wenn wir so ähnlich wie die Schulglocke? die zu einem festgesetzten Zeitpunkt kommt, auch sagen, hey, wir wollen, wir wollen uns diese Auszeit nehmen, wir wollen uns als Freunde, als Familie, als Paar, vielleicht auch als Kollegen, wir wollen uns treffen, absichtsvoll, um unsere Beziehung zu feiern, gemeinsam nach hinten zu schauen, gemeinsam nach vorn zu schauen und dann zu entdecken dass uns so ein Fest Freude und Kraft gibt, wieder zurückzugehen in das Alltägliche, zurück in die Arbeit und dass Beziehung bei all der Arbeit dann Freude macht und Freude ist. Ich habe mir so gedacht, ihr Schüler oder Studenten, ihr habt ja alle kein Geld, aber wäre es irgendwie cool, mal die Mama, den Papa oder beide einzuladen mit dem kleinen Geld, es gibt so tolle Menüs mit wenig Geld und zusammen zu feiern und nicht zu sagen, ich brauche mehr Taschengeld und irgendwie, ihr versteht eh nicht meine Lebenswelt und wisst, worum es geht, sondern zurückzublicken gemeinsam, zu feiern, dankbar zu sein und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken. Oder auch in deinen Beziehungen, in in deiner Partnerschaft. Sich in den Garten der Beziehung zu setzen. Und manchmal beginnt es mit einem Schweigen, mit einem Umschauen und genau hinzuschauen, was da ist, was da geworden ist. Und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.